0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast de Major Prépa pour le quatrième épisode de l'anecdote, la série qui démystifie les oraux et vous prépare à affronter les jurys à l'aide de conseils précis inspirés d'anecdotes d'étudiants ayant passé les concours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin, étudiant à HEC, qui nous raconte comment il a été admis à HEC en ratant la moitié de ses oraux. Quentin, je te laisse raconter ton anecdote.
1: Oui, bonjour à tous, je m'appelle Quentin. Euh, J'étais donc en filière ECE, euh, avec cette fameuse spécialité économie. On est en mai 2021, dans ces eaux-là, je crois, les résultats d'admissibilité tombent. Grande surprise, euh, je suis admissible à HEC, peut-être un peu moins bonne surprise, euh, je suis 448e. Donc il y a 400 personnes qui sont prises, c'était juste suffisamment loin pour me stimuler. J'ai eu beaucoup de chance, vu que j'ai été pris à la dernière session des euros, ce qui m'a laissé deux semaines, c'est-à-dire concrètement, en deux semaines, tu as le temps de réviser absolument tout ton programme. Le jour J, j'arrive sur le campus et là, mmh. tout va mal. Euh, tout va mal, pourquoi Parce que je commence par mes trois matières faibles. Euh, je commence donc par la CG, euh, où je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais l'épreuve de culture générale. Euh, J'enchaîne avec le SH, puis l'allemand, donc mes trois matières euh, très mauvaises. Et puis j'ai trois matières dans lesquelles je suis plus à l'aise, le triptyque, les maths et l'anglais. Bon, le premier jour arrive, j'ai pas du tout, du tout, du tout envie de me lever. Donc je reste dans mon lit, puis au bout d'un moment je me dis qu'il faut bien en sortir. J'en sors, je me dirige vers mon épreuve à contre -cœur. je regarde 15 fois ma, ma convocation, je suis pas bien dans mon costume, je transpire, j'ai pas bien mangé le matin. Et là, je fais un hors-sujet monumental. Bon, Peut-être pas monumental, mais je fais un hors-sujet qui m'est reproché par le jury dès la première minute de question. Je sors de là, euh, je vais en ESH, donc toujours ma matière euh, faible, c'est-à-dire que j'ai quand même eu l'exploit d'être admissible à HEC en ayant un 10 sur 20 écrit en ESH, épreuve la plus coefficientée. Euh, donc je vais là-bas, en sachant que je n'ai jamais été bon au col d'ESH. Ce n'est pas non plus un massacre, c'est pas un massacre, mais je ne ressors pas extrêmement confiant. Le lendemain, euh, encore moins envie de me lever, j'ai euh, quand même la bonne idée de me lever et d'aller en allemand. Je ne comprends pas le texte, je me fais arrêter en plein milieu de mon commentaire euh, par mon jury parce qu'on n'a plus le temps. Je sors de là et je me dis, ça y est Quentin, tu n'as pas HEC. Bon, ça peut paraître un peu paradoxal dit comme ça, mais d'un coup, je me suis senti beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu pour une seule et simple bonne raison, c'est qu'il n'y avait plus aucun enjeu. Les trois matières qui me restaient, le triptyque, les maths et l'anglais, c'était les matières qui me plaisaient le plus et je pouvais les faire en m'amusant. J'avais aucune pression sur les résultats à avoir, puisque, quels que soient mes résultats, je n'aurais pas à euh, Je vais en triptyque, euh, j'aime bien parler, débattre, j'aime bien bien parler. Euh, ça me permet de débattre avec passion, avec acharnement. Euh, L'après-midi, j'ai maths. Bon, les maths, c'est toujours la même chose un hein, raisonnement logique et court. Et finalement, tu te débrouilles bien devant un tableau. Ça se passe très bien. L'anglais, le lendemain, dernier jour, je suis content, c'est ma dernière épreuve. Il fait beau dehors, mon jury est souriant, je suis souriant. Ça se voit qu'on est tous contents. Puis c'était le dernier jour, eux aussi, c'était leurs dernières épreuves. C'est un, un sujet sur lequel je me débrouille plutôt pas mal. Euh, J'en profite même pour lâcher quelques blagues, voilà. Ça se termine et je suis content. Je suis content. Pas, je n'ai pas sais, mais au moins j'ai fini tous ces euros. Deux semaines plus tard ou trois semaines plus tard, je ne sais plus combien de temps, mais après, mais bon c'est quand même toujours trop long, les résultats tombent, et là, surprise, en fait, je n'ai pas du tout raté mes euros. J'ai pas du tout raté mes euros, alors mes trois premiers euros, euh, sur la CG et l'Allemand, j'ai eu 9 et 10, ce qui n'est pas incroyable, hein, on ne va pas se mentir, mais au moins, ça ne me fait pas perdre de place, je pense. Euh, en économie, énorme surprise, énorme surprise pardon, vu que je tape un 15, ce qui est génial, je suis hyper content. Et puis, triptyque, maths anglais, j'ai un peu explosé les compteurs. Enfin, triptyque, j'ai eu 13, qui est convenable. Math, 19, anglais, 17. Tout va bien. Et là, je passe de 448e à 175e. Et je suis admis. Voilà tout donc. Comme quoi, on peut tout rattraper.
0: Merci beaucoup, Quentin, pour cette anecdote qui montre que tu as bien fait de te lever le matin pour aller en allemand. La moralité de l'histoire, bah premièrement, rater quelques épreuves, tu vois bien, ça arrive et ce n'est pas très grave. Ça peut même être très stimulant et te donner l'énergie et le calme nécessaire pour terminer tes derniers oraux. Une fois quelques échecs derrière toi, non seulement tu n'as plus rien à perdre, mais en plus, tu as tout à gagner. Une fois au fond du trou, la seule solution, c'est de remonter. Quentin, est-ce que tu aurais quelques conseils pour rebondir après un oral un peu compliqué
1: oui, j'en ai deux. Euh, le premier, euh, bon, c'est la pédagogie de la répétition, on se répète, passez chaque oral comme si c'était le premier et le dernier. Si jamais vous êtes concentré sur votre épreuve d'anglais, alors que vous êtes en plein concours de maths, en pleine épreuve de maths, le jury va le voir que vous n'êtes pas là-dedans, que vous n'êtes pas dedans. Euh, et, et ça va être très négatif euh, sur l'impression qu'ils auront de vous. Le deuxième conseil qui est extrêmement pratique, je pense beaucoup plus que celui-ci, euh, c'est de ne pas sous-estimer les banalités de ne pas sous-estimer le « bonjour, je m'appelle Quentin » en anglais, euh, « oui, euh, j'ai eu ma pause déjeuner, c'était hyper agréable, il fait très très beau, ce campus est très bien euh, ». Moi, mon jury à la fin, m'a demandé ce que je faisais après. J'ai dit « bah écoutez, là, après cette, après cette épreuve, je sors de la porte et je suis en vacances. » Tout ça, c'est quelque chose à dire en anglais, ça met une bonne ambiance et ça t'aide à te détendre. Parce que si le jury te demande où est ta convocation et tu ne comprends pas cette première phrase introductive, bon, disons que ce n'est pas le meilleur début pour un, un oral.
0: Merci beaucoup, Quentin, pour cette anecdote et pour ces très bons conseils. On retiendra donc qu'on ne négligera pas le small talk avec le jury en anglais, en allemand, en espagnol, dans toutes vos langues. On espère que cette anecdote t'a amusé et ou rassuré. Et surtout, respire, ça va bien se passer. Surtout si tu réussis tous tes oraux. Et même si tu ne comprends que trois mots dans ton sujet d'allemand ou d'espagnol, et que tu cites Nekfeu en culture générale, tu peux découvrir une nouvelle anecdote sur les oraux et d'autres conseils d'étudiants dans le prochain podcast de la série.